ברוכים הבאים לפודקאסט אסטרטגיה עסקית איתי אמיר ארדוף, הפודקאסט שנועד להפוך אותך לבעל עסק טוב יותר עם ראייה רחבה יותר. הצעה שאי אפשר לסרב לה. אז מה זאת ההצעה שאי אפשר לסרב לה? רוב העסקים מציעים הצעות שאפשר לסרב להן בקלות. וזה לא אומר שכשנצא עם ההצעה שאי אפשר לסרב לה, כל לקוח יגיד לנו מיידית כן, כמו שאתם יודעים זה לא עובד ככה, ועדיין אנחנו קוראים לזה הצעה שאי אפשר לסרב לה. אני רוצה להתחיל עם עיקרון ראשון. והעיקרון הראשון הוא עיקרון של בכלל למה מישהו אומר לא להצעה שאי אפשר לסרב לה? הסיבה היא, היא לא בהצעה. לפני שהלקוח ירכוש הוא צריך להיות מוכן לכך. וזה הרבה הרבה פעמים לא בשליטה שלנו. אז לפני שאני נכנס לעקרונות האלה של הצעה שאי אפשר לסרב לה, חייבים להבין שחלק מהמקרים שבהם לקוחות אומרים לנו לא, זה פשוט בגלל שהלקוח עדיין לא שם, והוא צריך להבשיל. הרבה פעמים אני מדבר על העיקרון הזה של ההבשלה של הלקוח, ואם אנחנו נבין ש, שזה מאוד מאוד קשור באיפה הוא נמצא בחיים שלו, זה יעצים אותנו בלהציע לו עוד פעם בהמשך. ולהציע לו עוד פעם בהמשך, עד שאנחנו ניכנס לחלון הזה שבו הוא כבר מוכן לרכוש. זה מאוד 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 חשוב. אז אני, אני, יכול, לתת, אני יכול לתת שתי דוגמאות שבהן רואים, רואים מה זה להציע ללקוח בשל ולקוח... ו- ולקוח שהוא לא. אז uh, למשל, הרבה פעמים בוובינארים מדברים על זה שיש עשרה אחוז המרה, זה אחוז המרה סביר שאפשר לשאוף אליו. אני לא ארחיב על זה, כמובן זה יכול להיות יותר או פחות, וזה מאוד תלוי ב- במה סוג ההצעה שאנחנו נותנים, אבל כשאנחנו אומרים בוובינאר שהצליח עם עשרים אחוז המרה, תשימו לב שאנחנו בעצם אומרים שמונים אחוז אי המרה. שמונים אחוז מהאנשים החליטו לא לקנות. אז, uh, אז מה זה אומר? מה זה אומר? מה שזה אומר, אם נתנו הצעה ממש טובה, לא משנה אם הוובינר גם היה בנוי נכון, אבל נתנו הצעה ממש ממש טובה, אז אלה שהיו כבר בדיוק בחלון הזה שהם כבר בשלים לרכוש, מבחינתם נתנו להם את כל הסיבות להגיד לנו כן. ולא השארנו אף סיבה להגיד לנו לא, והם אומרים לנו כן. האחרים, אם עשינו את העבודה שלנו היטב, אז היחידים שלא רכשו זה אלה שהם הגיעו, אבל הם עדיין לא בשלים. הם עדיין לא בשלים בגלל דברים שלא בשליטתנו. לעומת זאת, פורמט שעשיתי אותו הרבה וגם לימדתי אותו הרבה, זה פורמט של מפגש חשיפה. לפעמים זה מפגש חשיפה או יום חשיפה. למשל, עשיתי לתוכניות שלי מפגשי חשיפה בעבר, ובן אדם משקיע נגיד 500 שקלים בשביל להגיע ולראות, לבחון משהו מקרוב. זה פורמט מצוין במיוחד למכירה של מוצרים יחסית יקרים, בואו לבחון מקרוב, שם אחוזי הסגירה הם 90 אחוז ומעלה, כי האנשים שמגיעים הם כבר יודעים שהם רוצים, הם כבר בשלים לרכוש, הם כבר בעצם קראו את ההצעה והגיעו. אז ושם מי שלא, מי שלא רוכש זה או מישהו שלא באמת לא דייקנו בו או שאיפשהו פספסנו איתו ספציפית את, ה, את המכירה ו, ויש, ויש טווח רחב על, ה, על הסקאלה הזאת אבל קודם כל עיקרון ראשון זה באמת, זה באמת העיקרון הזה אנחנו נבנה את ההצעה המושלמת ביותר ועדיין נבין את זה לכן גם להצעה המושלמת הרבה לקוחות יסרבו ורק בגלל שהם עדיין לא מוכנים עיקרון שני 
עיקרון שני, הצעה היא לא רשימת מכולת. הצעה זאת המחשה של חוויה. גם יש הבדל בין מוצר או שירות להצעה. הצעה הזאת אריזה, זה משהו מומחש, זה משהו שאני יכול ממש להרגיש אותו. וההמחשה הזאת היא נעשית גם באריזה פיזית, איך אנחנו אורזים את הדברים, איך הדברים נראים, ואיך הם מרגישים, איך הם נשמעים לפעמים, או נטעמים, או מריחים, אם זה דברים שהם פיזיים מהסוג הזה. ו... וגם במה שאנחנו אומרים, שאומרים זה יכול להיות כותבים, אני לא מדבר פה כרגע על מה, מה מעמד המכירה. זה יכול להיות שאנחנו כותבים וזה בדף מכירה, יכול להיות שאנחנו מדברים על זה, אם זה בהרצאה. ו... וזאת לא רשימת מכולת. והמחשה, חלק מהדוגמאות ש... שאני אדבר עליהן, זה בדיוק הנושא הזה של המחשה. אני יכול... יכול לומר, אחד הדברים ש, שאני למדתי מבאמת המנטורים הגדולים שלי זה הנושא הזה, זה לקחת משהו וממש ממש להמחיש אותו שהוא יהיה מורגש, זה לא רק לזרוק איזה משפט באוויר ו, ולהגיד, אוקיי, אז מה ההצעה שלי? הנה ההצעה שלי, זאת ההצעה, זה הבונוסים, הנה האחריות, כמו שאתם יודעים, אנחנו ניגע בדברים האלה. דנה כותבת, האם אפשר להגיד שחשיפה זה כמו אתגר של כמה ימים? לא, אתגר של כמה ימים זה, 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 לא הייתי קורא לזה פורמט של מפגש חשיפה, מפגש חשיפה זה איזשהו פורמט, פורמט מכירתי, זה מפגש מכירתי בעצם. אתגרים שאנחנו רואים אונליין, אתגרי פייסבוק, אתגרים של חמישה ימים, שבעה ימים וכדומה, הם הרבה יותר דומים באופי שלהם לפורמט של השקה, וגם כשעושים השקה, אז מדברים על אחוזי המרה מועטים יחסית לאלה, לאלה ש... שלא רוכשים, הרוב שוב לא רוכשים. אנחנו כמובן רוצים לעשות איזשהו תהליך שמכין את האנשים להצע... להצעה. תודה דנה על השאלה כי זה גם ממקד אותנו על מה אנחנו מדברים עכשיו. היום אנחנו מדברים על ההצעה. אנחנו לא מדברים על כל מה שקדם להצעה. אנחנו לא מדברים על כל התהליך ש... ש, ש, שפתח או, או גרם לאותו לקוח להיות יותר בשל. הסיבה שאנחנו יכולים לתת הצעה ככה, פשוט לספר עליה ולא לקבל רכישה ואחר כך לעשות תהליך אחר, למשל אתגר או למשל וובינר או למשל מפגש ופתאום הלקוח כן פתוח להצעה זה בגלל שעשינו איזשהו תהליך מהיר כזה של הבשלה. לפעמים מהיר מדי, אבל היום אנחנו מדברים על ההצעה עצמה, כשאנחנו מגיעים לנקודה הזאת של ההצעה עצמה. הבשלה של לקוח, בין אם מהיר או בין לאורך שנים, זה נושא אחר, זה נושא אחר. מה צריך להיות בהצעה מושלמת? אז ככה, קודם כל צריך להיות פתרון לבעיה של הלקוח. וההצעה מושלמת, הפתרון הוא קל והוא מהיר. מיד זה מעלה את השאלה מה אם הפתרון הוא לא מהיר. זאת אומרת, מה אם ה... טיפול שאני נותן זה טיפול של כמה שנים כדי שיראו בסוף את התוצאה. זו תמיד שאלה ידועה, אבל אני רוצה להרגיש מהר שקיבלתי משהו. ואם אני יכול שהוא יהיה באמת מהיר, אז הכי טוב. עכשיו אנחנו שואפים להצעה מושלמת. להצעה שאי אפשר לסרב לה, הצעה מושלמת, אבל כל אחד חי בעולם שלו ובעסק שלו, ו... ויבחר מתוך הדברים האלה במה הוא יכול להרחיב ובמה הוא פחות יכול להרחיב. עדיין אנחנו מחפשים שזה יהיה פתרון קל ומהיר. 
והצעה מושלמת היא מטפלת בכל התנגדות אפשרית. ואם אנחנו מכירים את ההתנגדויות של הלקוח, אנחנו רוצים לטפל בכל התנגדות אפשרית. למה איתי? למה עכשיו? התנגדויות מחיר, התנגדויות מכל מיני סוגים, התנגדויות, חלק גדול מההתנגדויות זה התנגדויות שהלקוח פוסל את עצמו, פוסל את עצמו כראוי להצעה שלה. זאת אומרת, בוא, בוא תלמד איך לנהל את הכלכלה שלך, אז פה הלקוח פוסל את עצמו, אני ממש לא טוב במספרים. אני ממש לא טוב במספרים, מספרים, פאומה ממתמטיקה מהבית ספר, ואם מישהו מציע לו הצעה שדורשת להסתכל על מספרים, הוא אומר לעצמו, אני לא טוב במספרים. זאת התנגדות, ואנחנו צריכים לטפל בהתנגדות הזאת. אז אם אנחנו... לא מכירים את, ה, את ההתנגדויות, אז אנחנו לא נצטרך לטפל. אנחנו רוצים לטפל בהתנגדויות, אנחנו רוצים לתת פתרון שהוא באמת אה, אה, קל, אה, קל ומהיר. עכשיו, בשביל לטפל ב... אה, לתת פתרון לבעיה, אנחנו צריכים להבין את הבעיה. אז מה הבעיה הגדולה? ופה כל אחד אני רוצה שירשום לעצמו, ואם אתם צריכים לעשות עבודה אחר כך על, ה, על הדברים האלה, אז לחשוב על הלקוח האידיאלי, מי הלקוח שאני רוצה, ומה הבעיה שהוא באמת רוצה לפתור בחיים שלו. ואני העתקתי כמה שאלות דן קנדי, אני אסביר. דן קנדי יש לו ספר, ספר מדהים, שקוראים לו The Ultimate Sales Letter, המכתב המכירה האולטימטיבי, למיטב ידיעתי אין את זה בעברית, זה ספר שהוא כתב לפני הרבה הרבה שנים. ושם יש איזה עשר שאלות שהוא פותח, שאלות לענות עליהן, זה לא כל העשר אגב, כי חלק מהשאלות קשורות גם ספציפית לאחר כך איך לכתוב. אבל הוא שואל שאלות, מה משאיר אותם ערים בלילה? האמת היא, הוא שואל את זה בצורה עוד יותר מומחשת, כי הוא מאוד מאוד טוב בלהמחיש. מה משאיר אותם ערים בלילה, עיניים פקוחות, מסתכלים על התקרה, צורבת להם ככה. זה איך שהוא מתאר את הדבר הזה, ואנחנו רוצים לשאול את עצמנו מה הלקוח שלנו באמת באמת מדאיג אותו, על מה הוא מאבד שעות שינה, מה הוא באמת רוצה לפתור, ממה הם פוחדים, מה הם פוחדים שיקרה להם. על מי ועל מה הם כועסים, מי עובד נגדם, מי האויב הגדול שלהם. בכלל, במכירה יש את המושג הזה של, של אויב משותף, common enemy באנגלית זה נקרא, וגם אלמנט של כתיבה שיווקית מאוד מאוד, מאוד, מאוד חזק, של כן, יש מישהו אחר ש, שיוצא נגדך, על, על מי ועל מה הם כועסים. אם אני מלמד... תזונה, אז כל המתוקים שמקיפים אותנו מכל הכיוונים הם נגדנו, הם נגדנו. מה הם שלושת התסכולים היומיים שלהם, מה הם הכי מתוסכלים כל יום, איזה השפעות חיצוניות יש עליהם. שוב, יועץ כלכלי, יועצת כלכלית, נפל השוק, הבורסה נפלה, מה, איך אני אכניס אנשים עכשיו להשקעות ארוכות טווח, כשהם כל, כל שני וחמישי שומעים על נפילות בשווקים או המצב הכלכלי הנוראי, יש להם השפעות חיצוניות. איך הם מקבלים החלטות? האם יש להם נטייה מסוימת לקבל החלטות? מה זאת אומרת? אם נגיד אני מוכר למהנדסים, אז יכול להיות שהם מקבלים החלטות בצורה מאוד מאוד אנליטית, ואני רוצה שהמוצר שלי יהיה כזה בתוך ההצעה שלי. 
אם אני מוכר אה, לאנשים שמקבלים החלטות בצורה מאוד מאוד אה, רוחנית נקרא לזה, אז אני אבנה אחרת את ההצעה שלי. ומי עוד מוכר להם? מי מצליח למכור להם ומי לא, לא מצליח למכור להם? ופה שווה לעשות מחקר של מה אחרים מציעים. כנסו לכל האתרים של אחרים ש... שמציעים, בין אם זה אתרים או עמודי נחיתה או עמודי פייסבוק, ולראות מה הם מציעים. ולהיכנס להדרכות שלהם ולוובינרים שלהם ולקרוא את העמודים שלהם ולראות מה אחרים מציעים. בכלל, אני אומר בסוגריים, זה מאוד מאוד טוב ללכת גם לתעשיות אחרות ולהסתכל איזה דברים אנחנו רואים בתעשיות אחרות שהם מאוד 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 אטרקטיביים, לראות האם אנחנו יכולים, יכולים לקבל משם רעיונות להכניס להצעה שלנו. אני קיבלתי הרבה רעיונות ממקומות, ממקומות אחרים. אז, אז באמת אנחנו רוצים להסתכל על ה... להסתכל על הדברים האלה, לענות על השאלות האלה, להכין את עצמנו. עכשיו בואו נסתכל על מרכיבים. אז מרכיב ראשון, מרכיב ראשון להצעה שאי אפשר לסרב לה, פתרון אמיתי לבעיה אמיתית. ופה זה חשוב לי מאוד להדגיש. אנחנו צריכים לראות שיש לנו באמת פתרון. אני אקח אולי כדוגמה אפילו את, ה, את השינויים שינויים אה, לאחרונה נגיד שעשיתי כאן בפורמט הזה של, של המועדון. באתי עם איזשהו, אה, עם איזשהו אה, פתרון, למשל כשהתחלתי עם כל מיני חתיכות של ידע חסר ועשיתי מין תהליך של השלמת ידע. ואם אני מסתכל אבל האם אני באמת פותר עם זה בצורה הכי הכי מדויקת את הבעיה של הלקוח, אז הנה, עשיתי שאלון, ראיתי ש... איפה יש אי דיוקים ועשיתי התאמות. זאת אומרת, השתנתה ההצעה. כשאני עכשיו אלך ואני אדבר על מועדון ביזנס אפ, אני אדבר עליו כבר בצורה אחרת, כי הפתרון יותר טוב, לפחות ככה אני חושב. אנחנו רוצים לדעת שיש לנו פתרון אמיתי. פתרון אמיתי לבעיה אמיתית, והדרך מספר אחת לדעת זה כמובן זה כמובן לראות את התוצאות של הלקוחות שלנו. לראות את התוצאות של הלקוחות שלנו, לדעת שיש לנו פתרון אמיתי. עכשיו, פתרון אמיתי, הרבה פעמים מדברים על מרכיבים או מאפיינים של המוצר לעומת תועלות. פתרון אמיתי זה תועלת. אז אני אתן דוגמה ואני, ואני אזמין אתכם לעשות איתה איזושהי העמקה. מה התועלת? אז למשל, אם אני מוכר תזונה, אז תזונה נכונה, התועלת זה להיות בריא. להיות בריא. עכשיו אני רוצה שתשאלו עוד שאלה. עוד שאלה. מה התועלת של התועלת? אם אני אהיה בריא, מה זה ייתן לי? להיות בריא שווה להגשים יותר מהדברים שתמיד רצית. אם אתה בריא, אתה יכול לצאת לטיול. אתה לא, אתה, אתה לא צריך להיות כל הזמן קרוב לבית. אם אתה תהיה בריא, אתה תוכל לעשות יותר ספורט. אם תהיה בריא, התפיסה שלך תשתפר, ואתה תוכל ללמוד דברים שתמיד רצית ללמוד. מה התועלת של התועלת? דיב כותב לגבי שאלות דן קנדי, למה הכוונה אלו השפעות חיצוניות יש עליהם היום? למשל, ירידה של השווקים, זו השפעה חיצונית. כולם הולכים לפתרון מסוים, כולם. יש איזה טרנד היום בשוק, הטרנד היום, כולם היום הולכים ל... טיק טוק, רשתות חברתיות חדשות וכדומה, ואני רוצה לומר לכם שהיום משווקים באינסטגרם, הם מתחילים להסביר למה זה נכון להמשיך להיות באינסטגרם. 
ואני נותן את זה כדוגמה, כי מתחילים טרנדים חדשים, קלאב האוס, טיק טוק, טרנדים כאלה שאנשים מתחילים להיכנס אליהם, משפיע על הלקוחות של מי שמוכר היום הדרכות על אינסטגרם, למשל, טרנדים שקורים. תודה על השאלה, אני ממשיך, מה התועלת של התועלת? ואם שאלתי מה התועלת של התועלת, מה השאלה הבאה? מי יכול לנחש? נחשו? מישהו אחד? טוב, אני אגלה לכם. השאלה הבאה זה מה התועלת של התועלת של התועלת. אה, יפה יעקב. <laughs> אז אם אני מגשים יותר, אז זה אומר שאני, שיש לזה עוד תועלת. אם אני מגשים יותר, אני יכול להיות השראה לאחרים למשל, או השראה למשפחה, או השראה לילדים. התועלת של התועלת של התועלת, אפשר להמשיך עם זה הלאה. ואם אנחנו מדברים על פתרון אמיתי לבעיה אמיתית, אנחנו רוצים להמחיש את זה. זאת אומרת, זאת אומרת, זה, זה מצוין שאנחנו פותרים, אנחנו רוצים להמחיש את, ה, את התוצאות. ולכן כשאנחנו מציגים את ההצעה, להציג הצעה זה חלק ממהלך מכירתי, וכשאנחנו מציגים את ההצעה, את אותה הצעה שאי אפשר לסרב לה, זה לא רק להגיד, אתה או את מקבלים, תוכנית לתזונה בריאה כדי להיות בריאים וככה תדעו שאתם בריאים. לא, אתם מקבלים תוכנית שהופכת אתכם לבריאים יותר. בריאים יותר זה אומר סוף סוף תוכלו לעשות דברים שנמנעתם מלעשות בגלל שהייתם מודאגים מהבריאות שלכם, לא עוד. סוף סוף אתם יכולים להראות לאחרים שהחיים משתנים ועוד ועוד ועוד. התועלת של התועלת של התועלת. אז זה מאוד מאוד משמעותי. אני עדיין בנקודה הזאת של הפתרון. הפתרון צריך להיות גם פתרון מדויק. מדויק זה אומר לא כללי. השאלה הזאת של מה הלקוח יקנה, אם הוא יקנה ספרי נגד כל החרקים או ספרי נגד נמלים, אז הסיפור הוא כזה, אני לא, אני לא זוכר מה שם החברה, אבל הייתה חברה שבאמת המציאה ספרי מדהים, יותר טוב מכל הקוטלי חרקים האחרים. וזה לא רק שזה התאים לכל הסאנו, יעקב כותב לי, אני חושב שזו דוגמה אמריקאית, אבל, אבל יכול להיות. ו, וזה היה טוב לנמלים וג'וקים ועכבישים ולכל דבר אפשרי, והיא נכשלה לחלוטין במכירות שלה, כש... הספרי הזה הגיע למדפים. וכשבאו לבדוק, אז הסתכלו, וראו שאנשים הולכים לספריים אחרים, ושאלו אותם למה. והתשובה הייתה מאוד פשוטה, ואולי מאוד ברורה, ברגע שמבינים את זה. יש לי את המוצר הכי טוב בעולם, והוא מתאים, באמת פותר המון 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 בעיות, בצורה יותר טובה מאחרים, אבל אם הלקוח בא, ויש לו בעיית נמלים, והוא רואה ספרי שכתוב עליו נגד נמלים, קיי משהו, לא יודע כמה, נגד נמלים, אז הוא יקנה את הספרי נגד הנמלים. זה שספרי לידו כתוב, קוטל את כל החרקים, מוכח במאה אחוז יותר טוב מכל ספרי אחר, מוכח אה, מדעית, מחקרית אה, וכדומה, לא ישנה, לא ישנה כלום. אם יש את הספרי נגד הנמלים ויש לו בעיית נמלים, הוא ילך וייקח את הספרי נגד הנמלים. לכן הפתרון הוא פתרון מדויק. מדויק. אז, אז באמת, תכף אני אקרא מה אתם כותבים לי גם בהערות, בצ'אט. 
אז זה חשוב להבין את זה, ופה אני רוצה לומר, במיוחד, במיוחד לאנשים ש... ויוצא לי לפגוש את זה הרבה, במיוחד אנשים בעולם הטיפולי, אימוני ו... וכדומה, אבל זה... כל תחום אנחנו יכולים ליפול למלכודת הזאת. אם אנחנו מאוד מאוד טובים בלפתור הרבה סוגים של בעיות, אז כשאנחנו אומרים, הנה ההצעה שלנו, ואנחנו לא ספציפיים, אז אנחנו מפספסים. אז אנחנו מפספסים. ולכן, לפעמים הפתרון היותר קשה, לפעמים הפתרון היותר קשה, זה לחלק את הקהל שלנו, לחלק את הקהל שלנו לקבוצות, ואז כל פעם למכור לקבוצה אחרת את הפתרון שמתאים לה בהתמקדות על הקבוצה. הזאת. עכשיו החדשות הטובות זה שאם תבדקו את חוג הלקוחות שלכם אתם תראו כמו שתמיד יש את הכלל הזה של ה-80-20 אתם תראו שרוב הלקוחות נופלים לאיזה כמה קטגוריות עיקריות. זה לא שיש לנו המון 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 סוגים. המון 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 סוגים. אז, אז זה חשוב, חשוב להבין. אני אקרא קצת מה, מה אתם כותבים לי. שרית כותב התועלת אצלי שהתלמיד יצליח שיעורי מתמטיקה, ותועלת שבתועלת יפתח לו דלתות, בקשר לתארים, יפה, תפקידים טובים בצבא וכולי, אה, כן, יפה מאוד, ואפשר להרחיב על זה, כמובן גם הביטחון העצמי והביטחון, אה, זה, זה גם כן משהו מאוד מאוד, אה, מאוד, מאוד משמעותי. אה, הייתה לי, אה, שוב, יהיה לנו מקטע של שאלות ונוכל גם להתעמק מי, ש, מי שירצה. אה, אבל באמת על מתמטיקה זה, 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 זה נושא מאוד מיוחד, הייתה לי שיחה עם מישהי שהיא מורה למתמטיקה והיא אמרה דבר מאוד מאוד, מאוד מאוד משמעותי, שכל אחד יש לו איזה עניין עם מתמטיקה, עניין רגשי עם מתמטיקה, ספציפית עם מתמטיקה, בין אם הוא מאוד טוב בזה והוא מאוד גאה בזה, ובין אם זה איזה טראומה שהייתה לו, יש לו איזה עניין עם הדבר הזה, יש פה משהו גם מאוד רגשי. אוקיי. טוב, אני קופץ על כמה שיחות באמצע, רוני כותב את החלוקה לקבוצות של הקהל, פירושה שכל פעם פוסט או כדומה לקבוצה אחת, כן, ולפעמים הצעה, לפעמים הצעה, לפעמים הצעה אחרת, ואם את פונה, למשל, רוני, באימוני יוגה, ואת פונה לפלח מסוים, אז יכול להיות שאחד הבונוסים בהצעה שלך לאותו קהל שאיתו את נמצאת כרגע בשיחה, הוא יהיה ספציפי לאותם אנשים. אז תכף, תכף נגיע לזה. אז, אז ככה אנחנו חושבים על זה. הפתרון המושלם, אז דיברנו על ספציפי, הוא גם קל ומהיר. הפתרון הכי קל והכי מהיר זה אני עושה בשבילך את העבודה. זה הפתרון הכי קל והכי מהיר, ואמריקאית קוראים לזה done for you, אני עושה את זה בשבילך. בסופו של דבר, עם כל כמה שאנחנו אוהבים את מה שאנחנו עושים, אז הלקוח היה שמח לקבל את הפתרון בלי לעשות את העבודה, ובלי לעבוד איתנו, ואם היה לנו איזה מטה קסמים שאנחנו יכולים לנפנף, הוא היה מעדיף את זה. הרבה פעמים נותנים את הדוגמה הזאת של שלקוח לא קונה, לא קונה מקדחה, אלא הוא קונה מקדחה כי הוא צריך חור. מה שהוא באמת קונה זה את החור, אפילו לא קונה את החור, מה שהוא צריך זה תמונה תלויה, פשוט תמונה תלויה, והאמת היא, יש פתרונות לתלות תמונה על הקיר, הרבה פעמים יותר פשוטים ומהירים מאשר לקדוע חור, אז הוא יעדיף את זה, ו, ולכן הפתרון הכי קל והכי מהיר למי שיכול לעשות את זה, ומי שלא יכול אז ינסה לפחות להתקרב לזה, זה הפתרון של אני עושה את העבודה בשבילך, זאת אומרת, 
למשל, אם אני אמשיך עם הדוגמה הזאת, למשל של, של יועץ כלכלי, אז יועץ כלכלי יכול ללמד קורס או הדרכה באיך לאזן את, ה, את התקציב בבית, והוא יכול להגיד, בוא תשלם לי יותר, לא משנה יותר או פחות, אבל זה בדרך כלל, בוא תשלם לי יותר, אני אעשה לך את זה, אני אכנס. אני אעבור לך על כל החשבונות, אני אגיד לך בדיוק מה אתה צריך לקצץ, איפה אתה יכול לזה, איפה אתה יכול לחסוך. קחו דוגמה של, אם אני בתחום הזה, בסכנה לשעמם חלקכם, קחו למשל את התחום של מחזור משכנתה, מה זה מחזור משכנתה? זה מישהו בא ואומר, בוא, תן לי, אני אעשה לך את כל הבדיקות, אני אפנה לבנקים, אני אמצא לך מקום שיכול להחליף לך את ההלוואה הקיימת, אני אשיג לך את כל הטפסים. כל מה שאתה צריך זה בסוף לחתום במקום המתאים, אם אתה סומך על ההמלצה שלי, והופ, אתה חסכת לעצמך עשרות אלפי שקלים, אולי יותר מזה, ואני מקבל איזה אחוז, אנחנו נעשה את החישוב. אבל אתה לא צריך לעשות כלום, אתה רק צריך לתת לי את האישור לעשות בשבילך את העבודה. זה פתרון מדהים, זה פתרון מושלם. עכשיו, איך אנחנו עושים את זה כשאנחנו בכל זאת דורשים מהלקוח כן לעשות את העבודה? אנחנו עוזרים לו כמה שיותר. לכן אנחנו נרצה לתת לו תבניות, אנחנו נרצה לתת לו משהו, תעבוד עם התבנית הזאת, נקפוץ חזרה לתזונה, הנה המתכון. אתה לא צריך לקנות עכשיו ספרי בישול. אני נותן לך חמישה מתכונים, זה המתכונים. אם הייתי יכול, הייתי שולח לו את זה מוכן הביתה. מוכן הביתה. איפה שאני גר, יש חברה מאוד... מאוד מצליחה, אני חושב, קוראים לה fresh direct, לאנשים שכן רוצים לבשל בבית, אבל הם, הם, זה מגיע, זה מין מנוי כזה, מגיעה קופסה עם כל המרכיבים, כל מה שצריך זה להיכנס לאתר, לבחור איזה דברים בשבוע אני רוצה לקבל, לקבל קופסה עם כל המרכיבים, עם המתכון, אני לא צריך לקנות שום מרכיבים, אני רק צריך להכין. ו- וזה המרכיבים שאם הייתי צריך ללכת ולחפש אותם, זה הייתי צריך באמת לחפש, הייתי צריך להסתובב, לצאת מהבית וכולי וכולי. גם הפרסומות שלהם, הם אומרים את זה, הם, הם, הם מדגישים איך זה חוסך כסף, כי אני לא קונה כמויות מיותרות, ואני לא צריך לצאת מהבית, על זמן מאוד מאוד יקר וכולי וכולי. עכשיו, זה לא לגמרי אני עושה את העבודה בשבילך, אני עושה את העבודה בשבילך זה אם המתכון היה מגיע כבר מוכן, אבל הם פונים לאנשים שרוצים הם רוצים לבשל במטבח, הם רוצים את זה. אבל בינינו, אם אני רוצה לבשל ואני אוהב לבשל, החלק הפחות כיפי לחלק מהאנשים, או אולי להרבה אנשים, זה לצאת מהבית ולעשות את, ה... ו- ולעשות את הקנייה עצמה ולבחור וכל הסיפור הזה. במיוחד שכמו ש... שאתם יודעים, אנחנו יכולים באמת לבלות הרבה שעות ולהשיג את ה... מרכיבים ואחר כך גם להכין את זה ואחר כך מספר דקות בלאכול את זה, זה ממש ככה. אז, אז כן, הדר כותבת לעוס, נכון, אנחנו רוצים לתת להם את זה כמה שיותר לעוס. ומי שיכול באמת לעשות את זה עבור הלקוח שלו, אז זה הדברים שלקוחות ישמחו לשלם עליהם גם יותר. יעקב כותב, אמיר בשיווק שלהם על אנשים שהם חייבים. להיות מעורבים בתהליך הרגשי שלהם, וכאשר יהיו מעורבים, הקסם שלי יתרחש בחייהם. זאת אומרת, אוקיי, זאת מכירה קשה יותר, נכון? כי, כי אתה מבקש מהם לעבוד. אתה מבקש להם לעבוד. עכשיו, לחלקנו אין ברירה, אנחנו מבקשים מהם לעבוד, אבל אנחנו רוצים לתת להם כלים. ולכן אתה רוצה לחשוב על כלים שיעשו להם את זה נורא 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 קל. אם הם הבינו שיש איזושהי עבודה, ואתה אומר להם עכשיו איך לעשות את זה, 
ככה עושים את זה. אני נותן לך שלושה דפים. כל מה שאתה צריך לעשות, אנחנו נמלא אותם ביחד. אני סתם זורק, אתה, אתה כבר, כן, תכיל את זה בעצמך, אבל אני נותן לך שלושה דפים, אנחנו נמלא אותם ביחד. כל מה שאתה צריך לעשות, זה פעם ביום, עשר דקות, לשבת ולעשות מה שכתוב בשלושה שלבים שכתובים בדפים האלה. זהו. ובעשר דקות ביום, אתה יודע שאתה מעורב בתהליך הרגשי. זה כבר הרבה יותר מוחשי, זה כבר הרבה יותר קל והרבה יותר מהיר. זה מאוד מאוד חשוב להבין את, ה... את העיקרון הזה, אני רוצה לעזור להם. אני רוצה באמת, באמת לעזור להם. עוד אפקט חשוב לשאוף אליו, ההצעה המושלמת גורמת ללקוח לומר, אני חייב להיות אידיוט מושלם לא לקנות את זה. וזה אני שמעתי את ריט שפרן אומר באחד ההרצאות ששמעתי שלו, גם מישהו ששווה לעקוב אחריו, הוא אומר, ההצעה המושלמת היא סוג של מבחן אינטליגנציה. מבחן אינטליגנציה. זאת אומרת, אתה צריך... אם אתה לא קונה, אז, אז באמת, נכשלת באיזה מבחן אינטליגנציה מאוד מאוד רציני, כי הכנסתי לשם את כל מה שאתה צריך, הראיתי לך איך זה יהיה קל, ואיך זה יהיה פשוט, נתתי לך נוסחאות, תעבוד עם הנוסחאות, או שאפילו אני אומר, אני אעשה, אני אעשה את זה בשבילך ותשלם לי רק אם זה מצליח, עד רמה כזאת שהבן אדם צריך לומר לעצמו, אני פשוט צריך להיות אידיוט מושלם לא לקחת את זה, אני לא... לא מבין למה, ונתתי לך את כל הבונוסים והאחריות, שזה בדיוק הדברים שאנחנו אה, ניגע בהם. אז זה השאיפה שלנו, אוקיי? זאת השאיפה שלנו. אה, <coughs> אוקיי, אז, אה, אז אה, המרכיב הראשון הזה, של באמת לתת פתרון, הרחבתי עליו, הרחבתי עליו גם בשביל להמחיש אותו, זה מאוד 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 משמעותי. אנחנו רוצים... להרחיב, אנחנו רוצים להרחיב ואנחנו רוצים לתת באמת את הזוויות האלה כדי שהלקוח יבין שאנחנו דאגנו לו לפתרון אמיתי ושזה יהיה לו כמה שיותר קל וכמה שיותר אה, מהיר. אחר כך, המרכיב השני. המרכיב השני זה פתרון לבעיות נוספות וטיפול בהתנגדויות. קוראים לזה בונוסים, זה מגולם בבונוסים, זה מה שבונוסים עושים. הם פותרים עוד בעיות ללקוח. אז אם אני יודע שיש לו בעיה מרכזית, אבל אני יודע שהוא בא עם עוד בעיות, אז אני אפתור לו עוד בעיות. אני אפתור לו עוד בעיות. זאת אומרת, הוא מגיע אליי ויש לו מגוון, מגוון אתגרים, אתגרים בחיים, אז אני קופץ עכשיו בין הפיננסי לתזונה, אז אני אשאר שם. אז אם, אז אם למשל אני מלמד, אני מלמד תזונה, ואני מבקש מהלקוח לרכוש כל מיני דברים שהוא לא היה רגיל לרכוש, ואולי זה אפילו דברים יותר יקרים. אז צץ ההתנגדות. צץ ההתנגדות שקשורה לכמה כסף הוא צריך להשקיע. אם אני אתן לו בונוס, הנה רשימת החנויות המומלצת על ידי, שהן גם איכותיות וגם נותנים לך את המחיר הטוב ביותר, וזה בונוס. למה זה בונוס? בונוס טוב זה בונוס שההצעה היא, היא, היא טובה והיא עובדת גם בלעדיו, אבל הוא משדרג אותה. אגב, אני אומר פה מילת אזהרה, לפעמים דרך טובה לייצר בונוסים זה לשלוף דברים מתוך ההצעה ולהגיד, הם לא יהיו בתוך ההצעה המרכזית, הם לא יהיו במוצר שלנו, הם, אלא הם יהיו בונוס. רק צריך להיזהר שאני לא מוציא, מוציא משהו ש, ש, שפוגם בסופו של דבר בהצעה שלי הבסיסית, במוצר שלי האמיתי. המוצר השירות שלי צריך להיות טוב. כמו שהוא. הבונוס פתאום הופך אותו לעוד יותר טוב. אז הנה אני נותן את רשימת החנויות, והנה אני נותן מחשבון 
שאפשר לשבת, והדבר הנחמד במחשבון הזה, זה שאפשר להכניס שם הוצאות, שהן לא רק הוצאות על אוכל, אלא גם שאר הוצאות, ובעצם לנהל ככה תקציב של הבית. אז פתאום, מישהי שרצתה לשפר את הבריאות של הבית, אז פתאום היא גם קיבלה רשימה של איפה כדאי לה לעשות קניות ועוד משהו שהיא יכולה לעבוד כי בסופו של דבר בכלל לאזן את התקציב הביתי זה משהו, זה משהו שרלוונטי בשבילה. אז זה פתרון לבעיות נוספות וזה במקרה הזה סתם נתתי את זה גם כדוגמה של טיפול בהתנגדות אם צצה ההתנגדות שפתאום זה יעלה לי יותר אבל כל אחד מאיתנו מכיר הרבה התנגדויות ואנחנו רוצים לרשום את ההתנגדויות, התנגדויות זה פשוט מה אומרים לנו כשאנחנו מציעים את המוצר והשירות, וככל שנציע את זה יותר, אז אנחנו לא רק ש... שנשיג יותר לקוחות, אנחנו נשמע יותר התנגדויות, ואז אנחנו צריכים לשבת ממש בצורה מסודרת, ולהגיד, מה אני יכול להכניס כבונוס שיעזור לפתור את ההתנגדות הזאת, ממש ממש ככה. אני רוצה לדבר על כמה בונוסים מאוד מאוד שווים. בונוסים מאוד מאוד שווים זה משהו אישי ממני. זה מצוין גם, זה מתחבר טוב, מתקשר טוב עם המושג הזה של מוגבלות שאני עוד מעט אגע בו, כי משהו אישי ממני הרבה פעמים אני בהגדרה יכול לתת רק לכמות מוגבלת של אנשים. אז למשל כשאני לראשונה הוצאתי את סודות הכתיבה השיווקית, שזה היה סמינר של יומיים, אז אני נתתי בונוס מאוד מאוד שווה, הוא לא היה אחר כך מי שקנה הקלטות, וזה היה, וזה היה בונוס של לבדוק את הכתיבה השיווקית, זה היה קופון, אני חושב, קראתי לזה נדמה לי, קופון כתיבה שיווקית או משהו כזה, שבתוקף לאיזה, לאיזה תקופה מסוימת, וזה אומר אפשר לשלוח לי אה, משהו שמישהו כתב ולקבל ממני את, ה, אה, את המשוב, או פגישה אישית איתכם, משהו אישי, או לקבל אפילו משהו עם חתימה, אנשים אפילו, אפילו את החתימה האישית אה, אה, שלכם, אם זאת מהדורה מוגבלת, מאוד מאוד משמעותי. יעקב כותב, בונוסים אישיים אצלי זה רעיון אבחון לפני תהליך ועוד מפגשי שאלות תשובות. מצוין, אם זה אישי איתך, אישי איתך, והדר כותבת דרך יפה מאוד להסתכל על המשמעות של הבונוסים. אז נכון, זה לחשוב על בונוסים כמפרקי התנגדויות זה דבר מאוד 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 חזק, מאוד חזק. אז, וגם עוד, שוב, עוד, עוד פתרונות, אני, אני, בהקשר הזה, אני אציין עוד דבר, הרבה פעמים אני רואה שאנשים מנסים לנפח את ההצעה שלהם על ידי אוסף של בונוסים, ואתם מקבלים גם את ההדרכה שלו ואת ההדרכה של ההוא ואת ההדרכה של הזאתי. זה בדרך כלל לא עובד טוב, זה סתם מנפח, זה סתם מנפח, אני לא בעד לנפח, אני בעד להכניס דברים שהם עומדים בקריטריון הזה, שזה באמת משדרג את החוויה, משדרג את המוצר, פותר עוד בעיות ופותר התנגדויות. אז שיהיה איזשהו... איזושהי סיבה, הסיבה זה לא פשוט בשביל שאני אוכל לנפח את המחיר, ממש זאת לא סיבה טובה. זה תוצר של מה שקורה כשמוספים הרבה בונוסים, שהשווי הכולל גדל. אז, אז אני רוצה משהו אישי ממני, משהו שהלקוח ממש ממש רוצה, ממש רוצה. עכשיו עוד דבר, כתבתי פה, זה גם להנאה או לגאווה שלו בלבד. לפעמים זה פשוט כי הוא רוצה שיהיה לו את הדבר הזה. הוא רוצה שיהיה לו את הדבר הזה. אחד הקמפיינים המאוד מאוד מוצלחים של אדייג' שזה עיתון פרסומי, זה כבר, זה, זה, זה פשוט דוגמה מאוד מאוד מפורסמת, כבר יש עליה כמה שנים. אז כשהם מכרו מנויים לאנשי פרסום ואנשי שיווק, 
בעיתון הזה, הבונוס שלהם זה היה ספל, ועל הספל היה מודפס, כך וכך, נגיד אמיר הוכר כדמות מרכזית או דמות מובילה בעולם הפרסום, או משהו בסגנון הזה, ואנשים פשוט רצו שיהיה להם את הכוס היפה הזאת אצלם, ואז ברגע שאני נורא רוצה את הבונוס, אז אני, אני אומר, אוקיי, אני, אולי בכל זאת יש משהו במוצר הזה, פתאום אני מתחיל לראות את הדברים הכדאיים במוצר, כי אני נורא נורא רוצה את הבונוס הזה. אז אם אתם יודעים שיש משהו שהקהל שלכם מאוד היה רוצה, יכול להיות שזה משהו שגם מכרתם בעבר והפסקתם, אבל עדיין יש לו שווי מאוד 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 גדול, ואתם אומרים, אתם מקבלים ממני משהו מאוד מאוד שווה, <coughs> יכול להיות שזה משהו שמכרתם לא מזמן והלקוח אמר לו לא, ופתאום זה בונוס. אז הוא אמר לא, ופתאום יש לו את ההזדמנות לקבל את זה בתור, בתור בונוס. אז, מאוד מאוד משמעותי הדברים האלה. לא תמיד, לא תמיד הבונוסים זה משהו שהוא אה, ישירות אפשר בצורה שכלתנית להגיד זה, ה, זה הדבר אה, שיפתור לו עוד בעיה או יפתור לו עוד, אה, עוד התנגדות. אז אה, זה יכול להיות משהו שפשוט מאוד 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 אה, רוצה. המרכיב השלישי, אחריות. אחריות זה אחריות מלאה. אחריות מלאה, התרגום זה כספך חזרה. לא אם תעשה 1, 2, 3, 4, כספך חזרה, אלא כספך חזרה. עכשיו, כספך חזרה, ככל שאני אתן יותר זמן ללקוח שבו הוא זכאי לכספו חזרה, ככה האחריות חזקה יותר, וככה גם יש פחות אכזרות. אם, אם אתם מעבירים קורס למשל, ואתם אומרים, אתה מקבל אחריות ל... לא, לא רק לכל אורך הקורס, אחריות לתמיד. תמיד תוכל לחזור אליי ו, ו, ולהגיד לי, ניסיתי את הדברים שלימדת ולא עבד בשבילי, תבוא ותגיד לי את זה, כספך חזרה. <laughs> הדבר המדהים זה שזה מוריד את ה... זה מגדיל את כמות האנשים שנכנסים, וזה מוריד את כמות ההחזרות. ו, ומי שאבל מאוד מודאג על הזמן שלו, אם אני עושה תהליך נגיד... תכנוני, נגיד, נגיד אני אדריכל או מעצב פנים או מעצב גרפי או משהו כזה ואני איש תוכנה, לא משנה מה, ומשלמים לי באמת על, על השעות שלי, אז חלק, את החלק הראשון אני אשאף לתת עם אחריות מלאה. זאת אומרת, אני אגיע לרמת הסקיצה או אני אגיע לרמת האפיון או מה שזה, או מה שזה לא יהיה, ואם בשלב הזה אתה אומר לי, אני לא רוצה להמשיך איתך, כספך חזרה. אז מאוד 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 חשוב המקום הזה של, של אחריות. עכשיו, אני רוצה לתת דוגמה של המחשה. זה לא, רק, זה, זה לא רק מספיק להגיד, הנה, אני נותן, אני נותן אחריות. הנה דוגמה להמחשה. גרי הלברט, שהיה אחד הקופירייטרים הכי טובים שאי פעם היו, והוא מכר איזשהו קרם, גם זו דוגמה ידועה, היא פשוט מעולה. האחריות שלו נוסחה כך, אם שלוש חברות לא מאשימות אותך שעשית מתיחת פנים, החזירי את הצנצנת הריקה וקבלי את כל כספי חזרה. זה דוגמה של המחשה של אחריות. זה לא אם את לא מרוצה מהמוצר, או אם המוצר לא עושה את מה שאמרתי שהוא יעשה. זה הדרמה שהתחולל בחיים שלך. אם שלוש חברות לא מאשימות אותך שעשית מתיחת פנים, 
אז תחזירי את הצנצנת. זאת אומרת, מה שהוא מבטיח פה, זה את תשתמשי בקרם הזה, וזה יעבוד כל כך טוב, שאחרות יגידו לך, את, את עשית מתיחת פנים. לא יכול להיות שאת, ש, שאת לא עשית איזשהו ניתוח או איזשהו מהלך קוסמטי אגרסיבי בשביל להגיע לתוצאות האלה, זה בלתי אפשרי. עכשיו, מן הסתם, חלק גדול מהמשתמשות של הקרם הזה לא חוו את החוויה הזאת של שלוש חברות שמאשימות אותן, אבל זאת המחשה מצוינת, מצוינת, מצוינת לאחריות. ואנחנו רוצים לחשוב מה אנחנו אומרים, בעצם מסתכלים קדימה לחיים של הלקוח ומה אנחנו אומרים לו, מה יקרה לך? מה, מה אה, יקרה לך? יעקב אה, כותב, גם בהצעה של גרי הוא מתקיל אותן בהחזרת הצנצנת. אה, כן, הוא מתקיל אותם בהחזרת הצנצנת, אבל זאת לא, זאת לא הכוונה. זה הכוונה, פה, הכוונה, הכוונה פה זה שאפשר להחזיר את המוצר, ו, ובכלל, מי, שמח, מי שמחפש אחריות, אז הוא לא מצפה לא להחזיר את המוצר. אבל הוא לא בא ואמר, אם את לא מרוצה, אז תחזירי את, ה, את החלק שלא השתמש בו. הוא אמר, תחזירי את הצנצנת ריקה, ותקבלי את כספי חזרה. זאת אומרת, אין, אין פה איזה טריק ש, שעכשיו יחייב את, ה, את הלקוח, את הלקוחה להחזיר את, ה, להחזיר את הצנצנת. לפעמים כן עושים טריקים במובן הזה, לפעמים כן עושים טריקים, אני יודע גם מהעולם של, של דן קנדי, שאני חושב שזה שמעתי את זה ממנו, על זה איך שהוא הוריד החזרות על ידי זה ששלחו לאנשים, נגיד קורסים וערכות, בתוך, במקום בתוך קופסה, בתוך שקית שחייבים לקרוע את השקית, אז יותר קשה להחזיר. אבל זה, זה טקטיקות היום שפחות מומלצות, פחות עובדות, באופן כללי אני גם לא ממליץ, אלא לעמוד מאחורי, מאחורי הדברים, אם בכלל להפוך את זה קל להחזיר. אם בכלל להפוך את זה קל להחזיר. אנחנו רוצים להראות ללקוח שאנחנו לגמרי עומדים מאחורי, מאחורי המוצר שלנו. מרכיב הרביעי, תנאי תשלום. התשלום הבודד הוא מה שנמחיש ללקוח. כל מה שהוא צריך לעשות זה לצאת לדרך. זה מאוד מאוד חשוב. אם אני מוכר משהו ב-5,000 שקל, אבל זה עשרה תשלומים של 500 שקל, אז, אז אני מתחיל לדבר, אני מסביר, בסופו של דבר, שאני אה, מציע את ההצעה בעשרה תשלומים קלים, פשוטים, של 500 שקלים, ועכשיו אני מתחיל לדבר. על זה שמדובר פה על בסך הכל השקעה של 500 שקלים בחודש. ואני רוצה כמה שאפשר להראות החזר על ההשקעה. כמה שאפשר. זאת אומרת, אני רוצה להראות שכבר בחודש הראשון אני אראה החזר של X. עכשיו, מי שלא עסוק <coughs> בלייצר, וזה רוב העסקים, לא עסוקים בלייצר לאחרים כסף, אז אני עדיין, אני רוצה להמחיש את זה כמה שיותר. אני רוצה להשוות את זה, למה האלטרנטיבות. אני רוצה להשוות את זה למה האלטרנטיבות. אם לא משתמשים, אז אנחנו נמצא את עצמנו משקיעים את אותו כסף במקום אחר. המשפט הרבה פעמים זה את הכסף הזה אתה עומד להוציא בכל מקרה. זה לא שאנחנו יכולים להימנע מה-500 שקלים האלה, אנחנו פשוט, אם אנחנו לא, אם אנחנו לא נשקיע אותם ב... כלכלה יותר טובה, אז זה אומר שהכלכלה שלנו תהיה גרועה ואנחנו נבזבז הרבה כסף. אם לא נשקיע אותם בתזונה יותר טובה, אז מכירים את הפתגם, 
שיהיה להם לתרופות, כן? אני לא אוהב את הפתגם הזה, אבל בכל זאת. אז, אז תשקיעו הרבה בלתקן את הדברים. אז אנחנו רוצים להראות שיש החזר על, ה, על ההשקעה. עוד שיטה מאוד מאוד חזקה זה לתת קרדיט קדימה. זאת אומרת, מעבר לזה, מעבר לזה, הסכום שהשקעת, מעבר לזה, הסכום שהשקעת, אם אחר כך תמשיך איתי באיזשהו המשך, זה נותן לך קרדיט. זה לשימושך. זאת אומרת, יצאת איתי לדרך עכשיו באיזושהי תוכנית קצרה או בשלוש פגישות, ב-200 שקל לפגישה, השקעת 600 שקל. אם אנחנו אחר כך ממשיכים, 600 שקל האלה הם לזכותך. זה, באמריקאית הם קוראים לזה burn a hole in their pocket, לעשות להם, לצרוב להם חור בתוך הכיס. זאת אומרת, הם, בסופו של דבר נתתם להם את, את השווי של מה שהם רכשו, או חלק ממנו, ועכשיו זה מתחיל לצרוב להם בתוך הכיס חור, הם חייבים להשתמש בזה. אז זה גם הכנה מצוינת לרכישות ההמשכיות. מי שזה לא מתחבר לו עם המוצר או השירות שלו, אז תנו לזה זמן ותחשבו איך אפשר לעשות את זה. איזה קופונים, איזה דברים אני יכול לתת להם שהם יכולים להשתמש בזה אחר כך לעוד רכישות. עוד מילה אחת על הנושא של התשלום הבודד, זה משהו, ש... זה משהו שהוא הסטנדרט בארצות הברית, אבל דווקא לטובתנו, בגלל שהוא לא הסטנדרט בישראל, אפשר, אפשר לעשות אותו. וזה משהו שאני לאחרונה התחלתי... התחלתי להשתמש בו, ואני כך, ככה קראתי לו, כבר ראיתי אחרים משתמשים במונח הזה של פריסת תשלומים אמריקאית, אמריקאית. זאת אומרת, אני פורס לתשלומים, אבל אני לא, זה, זה לא תשלום בקרדיט, זה לא סוגר את המסגרת של הלקוח, אלא זה כל חודש חיוב חדש. אז, אז גם, זה מאוד מאוד מקל על הלקוח. תנאי תשלום זה, זה משהו שהוא פותר באמת התנגדות שהיא לפעמים אמיתית. אם מישהו אין לו עכשיו בתוך המסגרת להשקיע אצלכם שלושת אלפים שקל, אבל כן יש לו שלוש מאות שקל, אז זהו, פתרנו את הבעיה. רוני שואלת כמו הוראת קבע? כן, כמו הוראת קבע, ממש ככה. והיום אם, אם עובדים עם חברת, עם רוב חברות הסליקה, אז, אז זאת אחת האופציות לעשות הוראת קבע באשראי. וכמובן שיכול להיות מקרה שפתאום איזשהו תשלום לא עבר, או... כרטיס האשראי פג תוקף וצריך uh, לבדוק עם הלקוח מה קורה איתו, בסדר. אבל uh, מבחינת, ה... מבחינת החוויה של הלקוח, שאנחנו לא סגרנו לו מסגרת, זה דבר שהוא מאוד מאוד uh, משפיע, ושוב, זה טיפול בהתנגדות, ולפעמים זאת התנגדות אובייקטיבית אמיתית. אובייקטיבית אמיתית. אז אנחנו, אנחנו רוצים לעשות את המיטב. בני שואל אם לחודש כולל מע"מ או לא, זה תלוי בסיטואציה. זה תלוי בסיטואציה. לפעמים כשמוכרים לעסקים, אז זה טוב לכתוב את, ה, את הלפני מע"מ, כי זה בעצם, אפשר להגיד, מוריד את המחיר, כי את המע"מ בסופו של דבר הם מקבלים חזרה. מצד שני, אפשר להגיד מחיר מאוד מאוד אטרקטיבי, ולהגיד להם, למעשה אתם משלמים את זה, כי אם תורידו מזה את המע"מ, אז למעשה אתם משלמים את זה. אז שוב, זה תלוי סיטואציה. דנה כותבת, כשהשירות מסתיים ותשלום ממשיך זה בעייתי, לקוח יכול לבטל כרטיס אשראי, ואז אי אפשר להמשיך לחייב. אז אני אומר לך, דנה, אל תחששי מזה. מניסיוני זה לא כל כך קורה. זה, זה קורה בסיטואציות שבאמת צריך לפעמים להתקשר ללקוח, כי כרטיס אשראי פג תוקף, או פתאום לא עבר, או משהו כזה. אבל ממש ביטול שמישהו ביטל ומתחמק מתשלום, בארצות הברית זה קורה הרבה יותר. ושם אגב, שם אגב כל המערכת של האשראי עובדת אחרת. אני לא ארחיב על זה, אבל, אבל 
כשמנסים לתת פריסת תשלומים אמיתית, אז האופציה היחידה בארצות הברית זה, זה לדבר על, על כך שהתשלום פרוס וזה, וזה תשלומים חוזרים, ו, ודווקא הסטטיסטיקה בארץ, לפחות מניסיוני, טובה, אנשים לא מנצלים את זה לרעה. רוני כותב, לא הבנתי לגבי ההחזר, אם הקורס שלך הוא ממשיך, אתה לא מגביל את זמן האחריות? אז זה תלוי, אם, אם יש משהו מתמשך לאורך זמן כמו מנוי, אז, אז, אז כן מגבילים את תקופת האחריות. אם הקורס הוא מוגבל, אז, אז אפשר לתת גם אחריות ארוכה מאוד, כמו אחריות, אחרויות שאנחנו מכירים לכל החיים, לכל החיים. עכשיו, משה כותב, האחריות המלאה אם כדאי גם מול מוסדות או רק פרטיים? כן, כדאי, בהחלט כדאי, גם וגם. בהחלט כדאי, בסופו של דבר אנשים לא רוכשים מוצר כדי להחזיר אותו. לא רוכשים מוצר כדי להחזיר אותו. זה המיעוט שבמיעוט שעושים את זה, מאוד מומלץ לתת, את, ה, לתת את, ה, את האחריות הזאת. ואני אסיים במרכיב החמישי. המרכיב החמישי, הצעה שאי אפשר לסרב לה, זה השקף האחרון שלי, וזו התשובה לשאלה, למה עכשיו? וזה מוגבלות. מוגבלות בזמן ו/או בכמות. בזמן ו/או בכמות. במיוחד אם נתתי את אותו בונוס שדיברתי עליו, שזה משהו אישי איתי, שזה בהכרח מוגבל בכמות, אני רוצה שתהיה לי מוגבלות בזמן ו/או בכמות. תבואו ותגידו חלקכם שלפעמים זה אובייקטיבית לא קיים. זאת אומרת, באמת תמיד אפשר לעבוד איתי, ו... ולכן אני, מצ... אני מציע לבנות הצעה. שהיא מוגבלת בזמן ובכמות, ולהדגיש את הנושא של הצעה לעומת שירות ומוצר. אין בעיה שתמיד יוכלו לעבוד איתכם, אבל לא תמיד יכולים לקבל גם את המוצר, גם את הבונוסים, גם את האחריות, גם את הפריסת השלומים. לא ציינתי כאן הנחה, אבל הנחה. הנחה אפשר לקטלג אותה תחת תנאי תשלום, אפשר לקטלג אותה תחת בונוסים, אפשר לקטלג אותה תחת ההצעה עצמה, אבל גם את ההנחה, וכן לבנות משהו שאתם אומרים לעצמכם, האמת, אם כל היום היו קונים ממני את הדבר הזה, אני לא כל כך בטוח שהייתי רוצה למכור את זה כל הזמן. עכשיו אני מוכן למכור את זה כי אני רוצה להוציא את הדבר הזה ואני רוצה גם את הכמות מסוימת של אנשים ש... שייכנסו, אבל כן, אנחנו נותנים משהו שאנחנו לא רוצים כל הזמן שהוא יהיה זמין. אם, אנחנו, אם יש לנו משהו שהוא כל הזמן זמין, אין בעיה שהוא יהיה כל הזמן זמין, אבל כשאנחנו נותנים את ההצעה הספציפית, אז שהוא לא יהיה כל הזמן זמין. עכשיו, לפעמים, גם בסיטואציות של אחד על אחד, אז יש את המקום הזה של, תקשיב, היום, החודש, אני, כן, אני עושה מבצע, בזמן מוגבל, החודש, יש לי את המבצע הזה והזה, ולהגיד לאותו לקוח, גם אם אני יודע שבחודש הבא יהיה לי מבצע אחר, מבצע דומה וכדומה. יש פה, כל אחד צריך לבחור ברמת האינטגריטי שלו, איפה הוא מעביר את הגבול, אבל אנחנו רוצים שתהיה את המוגבלות הזאת. זיו כותב שאלה, נתתי בהצעה תמריץ ללקוח לרתום לקוח חדש, לקבל ממני שירות אם היה מרוצה והמליץ. ולקבל החזר חלקי על מה ששילם, האם זה סוג קרדיט קדימה? אפשר להגיד זה סוג, אבל זה יותר נופל לקטגוריה של לייצר הפניות, פחות לקטגוריה של הצעה שאי אפשר לסרב. זה לא הופך הצעה לכזאת שאי אפשר לסרב, אלא שאתה מבקש ממני לעבוד ולהמליץ עליך. אז, אז באמת אתה, אתה, יכול, אתה יכול להגיד מעבר לזה, תדע, כשאתה מתחיל לעבוד איתי, יש לי גם 
יש לי גם תוכנית, אני חושב שאתה תהיה מאוד מרוצה. אם תמליץ עליי, אז אני אפילו, אפילו תקבל עוד, אה, אה, עוד משהו חזרה, או אתה תקבל ממני אקסטרה, שעות צילום, או שעות אה, סרט, או מה שזה לא יהיה. אה, האם זה משדרג את ההצעה? כן, זה משדרג את ההצעה. לא הייתי, לא, לא הייתי, לא, לא הייתי אומר שזה אה, תמריץ אה, סופר סופר גדול, כי הוא מבקש ממני לעבוד בשבילך. יעקב כותב, אמיר, מה האפשרות כאשר אני עושה השקה כל חודש, השקה של קורס? <coughs> אז, אז האפשרות היא שאותה השקה, היא לא תהיה כל חודש לאותו קהל. אי אפשר לעשות אותה השקה כל חודש לאותו קהל, כי אז זה מוציא לחלוטין את המשמעות של, של המוגבלות, ואם אנחנו מחליפים קהל, אז בעצם אתה מגיע להחלטה, לא שאתה לא מציע את ההצעה, אבל אתה לא מאפשר. למי שנכנס אצלך ונחשף להצעה שלך, הוא אמר לה, לא, אתה לא מאפשר לאותו בן אדם ברמה כזאת שהוא לא ייחשף לזה עד עוד כמה חודשים קדימה. בני כותב כמה בונוס להציע לשותפים לשיווק, זה, זה, זה גם, זה תלוי בסוג המוצר, זה תלוי בכמה השקעה יש לך במוצר. אני יכול להגיד באופן יחסית גורף שבמוצרים דיגיטליים ש... או מוצרי מידע שפעמים רבות העמלות נעות בין ה-30 ל-50 אחוז משווקים אמריקאים זה מאוד מקובל במוצרים דיגיטליים ש-50 אחוז הולכים ללקוח אם זה מוצר אחד אם זה משהו שהוא מנוי אז בדרך כלל זה פחות מזה אבל זה מתפרס לאורך זמן, זה יכול להיות 10%, 20%, אבל זה מתפרס לאורך זמן, זאת אומרת המפנה או השותף השיווקי מקבל, מקבל כל עוד שהלקוח נשאר באותו מנוי, אז זה באמת תלוי במבנה של המוצר, אם מישהו מוכר מוצר שיש עליו הרבה הרבה הוצאות על המוצר עצמו, ובסופו של דבר ממרווחי רווח קטנים, אז גם בהתאמה. מרווחי הרווח יהיו קטנים יותר לשותף, אבל בסופו של דבר צריך לזכור שהשותף לא מפקיד אחוזים בבנק, הוא מפקיד כסף בבנק. אני רוצה שלשותף יהיה שווה להתאמץ בשביל הסכום, לא בשביל האחוז, בשביל הסכום שהוא עתיד לקבל. אז אם יש עסקה של 100 אלף שקל והשותף מרוצה מעשרת אלפים שקלים רק מתוך זה שהוא עשה את החיבור ואת ההפניה ואת ההמלצה, אז זה לא משנה שזה עשרה אחוז ולא שלושים אחוז, זה משנה שזה עשרת אלפים שקל. טוב, אז אני מקווה שזה תרם לכם, זה, זה, זה דברים לחשוב עליהם וקצת למתוח את החשיבה שלנו. זה, צור, זה באמת למתוח את החשיבה שלנו ולחשוב איך אנחנו יכולים לא רק להציע הצעה, אלא לארוז אותה בצורה כזאת שהיא באמת באמת אטרקטיבית, שיהיה אפשר לחוש אותה, להרגיש אותה, לקרוא אותה, לראות אותה, וגם מה שיש בפנים, מה שיש בפנים, להגיע למצב שהלקוח אומר לעצמו, אותו לקוח שהבשיל, <coughs> אומר לעצמו, אני אעשה טעות גדולה מאוד אם אני לא אלך על הדבר הזה עכשיו. באמת, נתנו לי מעל ומעבר, הראו לי שהדבר הזה ישנה את חיי, מוכנים להתחייב על זה, מוכנים לתת לי לבדוק את זה וכספי חזרה. אם זה לא יעבוד בשבילי, לא רק אם אני לא אהיה מרוצה באיזשהו משהו, אם זה לא יעבוד בשבילי, ועוד הוסיפו לי כל כך הרבה דברים מסביב שבאמת רציתי שיהיה לי בחיים, אז שווה לי לקפוץ, לקפוץ למים. תודה שהאזנתם. 
כאן אמיר ארדוף, ובזאת אנחנו מסיימים פרק נוסף של פודקאסט האסטרטגיה. נתראה בפרקים הבאים. אני ממליץ שוב להיכנס לאתר הרדוף.com, זה h-a-r-d-o-o-f.com, שם יש המון 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 חומרים נוספים, והרבה מידע על מה אני עושה בימים אלה. ניפגש בהמשך.